0: Het zal een moeilijke winter worden en de komende winters zullen, denk ik, over het algemeen
1: uh, moeilijk worden. Nee, we werden niet echt vrolijk van de boodschap van premier Alexander de Croo eerder deze week. Maar als land... Kunnen we dit aan
0: en met het nodige zelfvertrouwen en met voldoende met elkaar uh, te kijken wat we kunnen doen en, en elkaar ook te steunen in moeilijke momenten. We kunnen dit aan.
1: Niet alleen deze winter wordt moeilijk waarschuwt de Kroon, maar de komende vijf of zelfs tien winters worden moeilijk.
2: Hope for the best, maar prepare for the worst.
1: Waarom klinkt de kroo zo ja, somber? Of weet hij iets dat wij nog niet weten? Het is donderdag 25 augustus. Ik ben Alexander Lippenveld en dit is vandaag de dagelijkse podcast van De Standaard. Van onze economie-redactie. Politiek is vooruitkijken, maar onze premier kijkt wel heel erg ver vooruit. De komende vijf of tien jaar zelfs worden moeilijk. Dat is niet om vrolijk van te worden.
0: Nee, ik vraag me af hoe hij dat weet. Want ja, tien jaar in de toekomst kijken is inderdaad wel heel ja. erg
1: ver. Zelfs voor Madame Soleil is dat. Uh, uh, ja, ideaat.
0: absoluut. Nu, aan de andere kant kun je natuurlijk wel zeggen... dat het er niet echt heel gunstig uitziet. Als je naar de markten kijkt waar uh, gascontracten worden verhandeld... dan zie je wel dat in elk geval voor de komende jaar de prijzen heel hoog blijven. Dus in die zin heeft hij wel gelijk dat dit niet een, een crisis van korte duur is, maar dat we ons wel moeten voorbereiden op een lange periode van hoge energieprijzen. Ja. Ik denk dat hij ook wil zeggen dat we ons moeten voorbereiden in die zin dat we minder afhankelijk moeten worden van fossiele energie, dat we, dat we de energietransitie moeten versnellen mm -hmm. en dat dit gewoon in het algemeen een, een moeilijke periode wordt voor heel Europa.
1: Ja, ja, ja. Misschien toch eerst even zeggen, waarom gaan we nu naar zo'n moeilijke Winter?
0: Wel, ja, omdat de gasprijzen heel hoog zijn. Dan zou je vragen: waarom zijn ze heel hoog? Ja, dat heeft verschillende oorzaken. Eigenlijk is het een soort perfecte storm, waarin een aantal elementen elkaar versterken. De kern van de zaak is natuurlijk het herstel van de economie na de coronacrisis, waarin eigenlijk sneller dan verwacht alles weer op gang is gekomen, mm -hmm. waardoor de vraag naar energie steeg, terwijl er eigenlijk niet zoveel was geïnvesteerd in gaswinning, waardoor ja, het aanbod de vraag niet onmiddellijk kon volgen. Ja. En ik weet niet of je het je nog kan herinneren, maar eigenlijk in de herfst van vorig jaar stegen de gasprijzen echt al behoorlijk... Ja, um, ja, ja, ja. En toen kwam natuurlijk die oorlog er nog uh, bovenop. Met alle problemen van dien uh, Rusland die uh, ja, de gastoevoer naar Duitsland heeft verminderd. Mm -hmm. uh, ook de sancties die we zelf hebben ingevoerd, wat de schaarste aan gas eigenlijk nog heeft versterkt. Mm -hmm. Daarnaast zijn er nog een aantal andere elementen... die ook de prijzen omhoog jagen. Zoals de emissierechten... die grote industriële bedrijven moeten kopen... om CO2 te kunnen uitstoten. Mm -hmm. Die emissierechten zijn ook heel duur geworden... doordat er in reactie op die gascrisis nu ook meer steenkool wordt verstookt. En steenkool is klimaat onvriendelijker dan gas. Dus ja. er is meer uh, uitstoot. Er zijn meer emissierechten nodig. De prijs gaat hoger. Uh, ja, en zo versterken die processen elkaar. Ja, um, en, en het laatste element dat er nu recentelijk ook nog bijgekomen is, is de droogte. De, de, de warmte en de droogte, waardoor er veel uh, problemen zijn met waterkrachtcentrales... Ja. die onvoldoende uh, elektriciteit kunnen opwekken. Um, dus in landen die erg afhankelijk zijn van waterkracht... ontstaat ook een schaarste aan aanstroom. Ja. Ja. Um, dus zo werkt dat allemaal op elkaar in. Want de elektriciteitsprijs is gekoppeld aan de gasprijs. Hè, omdat veel elektriciteit wordt opgewekt uh, via gasgestookte centrales.
1: Wim Winkelmans van onze politieke redactie. Vijf tot tien moeilijke winters, zei De Kro Ruben zei al dat hij uh, ja, dat op zich nog niet kan weten of het nu vijf of tien of twintig moeilijke winters zullen zijn. Waarom is de premier dan zo somber dat hij al ja, tien jaar
2: vooruit kijkt? Ja, misschien was het uh, een slip of the tongue, want hij heeft het ook niet meer herhaald voor de camera. Hè. Ja, ja, ja. Uh, misschien uh, verwees hij ook naar de energietransitie, die inderdaad nog iets langer duurt. Mm -hmm. Of misschien heeft hij gewoon willen waarschuwen dat het nog wel echt slecht kan gaan en dat we ons moeten erop uh, voorbereiden. Hè? Brace for impact. En dat is dan natuurlijk geen slecht idee om daarvoor te waarschuwen. Want ja. wat, we, wat er nu op ons op afkomt, is werkelijk ongezien. Ja. Was het misschien een boodschap aan zijn uh, coalitiepartners? Ja, wie weet. Misschien uh, was het in tijden van crisis dat een, een regering... ...aan elkaar moet hangen en een eenzijdend, sterk beleid proberen te voeren. Misschien wil jij dat zeggen. Uh -huh. De vraag is natuurlijk of deze regering daartoe nog in staat zal zijn.
1: Ja, ja, ja absoluut. Gezinnen lijden natuurlijk enorm onder die uh, hoge prijzen. Ruben, je schreef dinsdag in de krant dat huishoudens met een gemiddeld verbruik... ...nu jaarlijks maar liefst 6500 euro meer kwijt zijn... ...aan hun energieleveranciers dan een jaar geleden... Dat is een gigantisch bedrag, maar ook de bedrijven voelen dat. We luisteren even naar Hans Maartens van de Vlaamse werkgeversorganisatie VOCA.
3: Heel uh, veel reacties vanuit onze bedrijven. Er is heel groot ongerustheid. Uh, vooral over natuurlijk de energieprijzen en de gasprijzen. Die gasprijzen die stijgen verder, tekorten wat de bevoorrading betreft van energie. En we vrezen zelfs dat bepaalde bedrijven op termijn de productie zullen leggen.
1: Ja, Ruben. Uh het zijn heel moeilijke tijden. Productie die stilgelegd moet worden.
0: Ja, inderdaad wel. Ik heb net uh, wat, wat bedrijven ook aan de telefoon gehad. En die zeggen inderdaad allemaal, wat Hans Maartens dus ook zegt, dat het een zeer moeilijke tijden worden.
1: Uh... En wat voor bedrijven zijn dat dan?
0: Heel uiteenlopend. Uh, dat gaat van BASF, een van de grootste industriële bedrijven van het land, tot kleine zelfstandige bakkers, wasserijen. Um, ja. uh, alle bedrijven die veel gas gebruiken, ja, die hebben het nu heel moeilijk. Uh, dat, dat kan je in zijn algemeenheid uh, zeker stellen. Ja. Ja.
1: Ja, ja, ja. En zijn er al voorbeelden van bedrijven die nu al hun productie hebben stilgelegd?
0: Wel, Ik denk niet dat dat op heel grote schaal gebeurt. Uh, maar het gebeurt wel. BASF zelf is een voorbeeld ervan. Die heeft zijn ammoniakproductie teruggeschroefd. Um, dat heeft ermee te maken dat... Um, ammoniak is een grondstof voor de, voor de chemische industrie. Onder andere voor kunstmestproducenten. Uh, ja. En dat wordt gemaakt van gas. Dus gas is daar niet alleen een energiebron... maar ook gewoon een grondstof... voor het maken van, ja. uh, van, van, van het eindproduct. Ja, ja, ja. Um, en het, het punt is dat dat nu in het buitenland... eigenlijk goedkoper kan gebeuren dan in Europa. Dus bedrijven die ammoniak nodig hebben... die voeren het gewoon in uit Amerika of uit Azië, ja. uh, in plaats van het hier in Europa te kopen. En dat is de reden waarom uh, BASF zijn, zijn productie op dat terrein wat heeft teruggeschroefd. Okay. Nu, er zijn ook andere bedrijven en Nierstar heeft in de herfst uh, van vorig jaar al aangekondigd dat ze hun uh, zinksmelters op een lager pitje laten draaien, zowel die in Frankrijk als die in Nederland als hier in België in Balen. Ja. Uh, die in Nederland is nu zelfs helemaal stilgelegd uh, voor een onbepaalde periode. Dus je ziet wel dat sommige zeer energieintensieve uh, bedrijven uh, ja, op een lager pitje draaien dat ja,
1: klopt dat heeft wel een uh, heel grote economische impact uh, natuurlijk niet alleen voor die bedrijven zelf um, dan kijkt de industrie natuurlijk naar de politiek we luisteren nog even naar Hans Maartens van Volca.
3: Europa, de Europese gemeenschap laat toe uh, om eigenlijk een staatssteun te geven voor die bedrijven die zware energie intensief zijn en die door die energieprijzen verlies leiden. Dat kan we dringen er bij de regeringen op aan om dit systeem grondig te bekijken die mogelijkheid te bekijken zodanig dat er toch een steun kan gegeven worden aan uh, die bedrijven we stellen vast dat dit al gebeurt in Duitsland al in Frankrijk, waardoor dat onze bedrijven eigenlijk in een concurrentieel nadeel zitten ten opzichte van die andere bedrijven Bedreven.
1: Wat wil VOCA dat de, de regering concreet doet?
0: Ja, dat heb ik ook even nagevraagd bij VOCA. En ze hebben mij een, een, een lijstje opgestuurd, uh, zeer uh, informatief... Ja. met maatregelen die in Duitsland en Frankrijk worden toegepast. En um, ja, ze hebben dat vergeleken met België. En dan zie je dat het, het, het vakje België is helemaal leeg. Ja, Terwijl ja, in Duitsland, daar bestaat een premie... die bedrijven moeten betalen om de energietransitie uh, mee te financieren. En die premie is verlaagd. Dus ja. dat is een lastenverlaging voor bedrijven. Um, in Frankrijk bestaan er plafonds voor de elektriciteitsprijs... Dus een bepaald gedeelte van de elektriciteitsconsumptie kan tegen een voordeliger tarief gebeuren. Uh, en zo zijn er nog een aantal maatregelen die in Duitsland en Frankrijk genomen zijn. En daarop doelt Volca. dus de Duitse en de Franse bedrijven krijgen die voordelen. Terwijl de Belgische bedrijven die voordelen niet krijgen. Daarmee geven zij aan wat ze bedoelen met uh, dat gelijk speelveld. Hè. Ja, ja, ja.
2: Wim heeft de uh, politiek oren naar die oproep van Volca. Dat dossier ligt op tafel, maar er is geen akkoord over duidelijk. Uh, uh -huh. Eigenlijk was het voor de zomer hè, was al gezegd van... Kijk, bedrijven hebben tijdens de coronacrisis al geweldig veel geld gekregen. Ja. We kunnen ook niet alles compenseren. We gaan nu de voorrang geven aan koopkrachtmaatregelen voor gezinnen. Ja. Uh -huh. De PS zit daar nog altijd wel een beetje om, dat standpunt. Het is nog niet erg genoeg voor bedrijven. Uh, we, gaan, we moeten in eerste instantie de gezinnen helpen. Hè. Uh -huh. Maar dat kan ook sneller veranderen. Dus uh, in de buurlanden hebben ze al uh, maatregelen genomen om bedrijven te ondersteunen, om, uh, om hen te helpen om hun energiefactuur uh, trachtelijk te houden. Uh, ja. Als wij dat niet doen, dan, ja, dan trekken wij eigenlijk uh, de concurrentiescheef. scheef. Uh, ja. Dan uh, gaat de situatie van onze bedrijven alleen maar van kwaad naar erger. Dus ik kan mij wel inbeelden dat dit soort dossiers op tafel ligt en dat uh, men zal proberen om dat uh, uh, gelijke speelveld te herstellen. Ja, ja, ja oké. Okay, ja.
1: De industrie, vooral de grote verbruikers natuurlijk, die vragen om een hervorming van dat uh, emissiehandelssysteem, dat Europese systeem om uitstootrechten te verhandelen. Ja...
2: Moet dat gebeuren? Is dat iets wat op tafel zou kunnen liggen? Dan heb je het over de ETS-prijzen. Mm -hmm. Die waren al wel redelijk gestegen nog voor uh, de energiecrisis uitbarsten. Die zijn sindsdien nog gestegen. Hè? Dus uh, ik denk dat ongeveer van 60 naar 100 euro per ton CO2 zijn gegaan mm -hmm. voor het voorbije jaar of zo. Mm -hmm. Als je dat doet, je moet altijd kijken wat was de doelstelling van dat ETS-systeem. Dat is namelijk om bedrijven aan te moedigen om te investeren in klimaatvriendelijker productie. Ja. Je kunt dat tijdelijk doen, maar je mag nooit het doel uit het oog verliezen. Want dan, uiteindelijk zou je dan in een situatie komen waarin we fossiele brandstoffen toch weer aantrekkelijker maken. Terwijl ja. die net zo, zo duur zijn op ja. dit moment.
1: Is het ergens, los van die klimaatopwarming nu, niet geruststellend dat alle landen van Europa in hetzelfde bedje ziek zijn? Dat we niet alleen staan in onze miserie, zeg maar?
0: Ja en nee. Um, enerzijds klopt het dat die energieprijzen voor in heel Europa hoog zijn. Hè. Dus uh, ook in Duitsland, Frankrijk, uh, zelfs in, in, in Scandinavië en Spanje... door die problemen met de waterkrachtcentrales. Maar aan de andere kant is het probleem vooral... dat um, dit een Europese kwestie aan het worden is. En mm. dat bijvoorbeeld in de Verenigde Staten de energieprijzen helemaal niet zo sterk stijgen in Azië evenmin, dus ja Europa is opeens heel duur aan het worden uh, uh -huh. voor de industrie. Terwijl elders in de wereld uh, ja, die prijzen in veel mindere mate aan het stijgen zijn. Dus dat, dat is wel een probleem, dat Europa zich als continent uh, zeg maar, uit de markt aan prijzen is. En ja. bovendien zie je ook wel, zoals Foka aangeeft, dat niet alle Europese landen er op dezelfde manier op reageren. Dus ja, er is weinig Europese eenheid ook in de manier waarop dit wordt aangepakt.
1: Ja, ja, ja. als alles duurder wordt, Ruben, dan moeten er toch ook mensen zijn die uh, hier net beter van worden. Wie zijn dat zoal?
0: Ja, dat staat regelmatig in de kranten. Onlangs ja. uh, was er nog het nieuws dat uh, Noorwegen... enorme uh, sommen geld incasseert met de verkoop van gas. Ja, hè, dat was
1: duizend gaat... euro per burger meer ja, per ja, maand. Ja, ja, uh, zoiets, per,
0: per week, ja, Per week, ja. Dus, ja. dus per Noor wordt daar duizend euro verdiend aan de, aan de gasexport. Ja. Uh, dat ja. klopt, ja. En het uh, ja, Midden-Oosten ook. En daar was ook nieuws uh, dat uh, Aramco, het oliebedrijf... dan hebben we het wel over olie... 65 miljard dividenden heeft uitgekeerd aan de Saoedische overheid. Dus ook daar... Uh, klotst het geld tegen de plinten, zoals mijn collega het um, zo mooi omschreef. Ja. Uh, dus dat is heel helder. De, de gasproducenten die worden er uh, rijker van. Anderzijds ook ja, de, de bedrijven die het gas oppompen en uh, vervolgens weer verkopen. Ook natuurlijk hè? Shell, Total Energies, uh, Mobil, ja. Ze hebben allemaal recordwinsten neergezet. Dus daar wordt ook heel veel geld verdiend dat vervolgens weer uh, naar de aandeelhouders uh, terugstroomt.
1: Ja, ja, ja.
0: En de tradingbedrijven verdienen ook veel geld. Hè? Dus die voor grote Ondernemingen zorgen dat ze de beste deals kunnen maken. Ja, daar wordt ook heel veel geld verdiend. Bijvoorbeeld Gunn een bekende trader die had zijn winst verdrievoudigd, uh, denk ik, in het eerste kwartaal. Ja. Dus ja, er zijn zeker ook uh, partijen die hier dik geld aan verdienen.
1: Dat ja. klopt. En kunnen we daar dan niet uh, wat gaan zoeken naar uh, <laughs> ja, manieren om hen te laten betalen, zeg maar?
0: Ja, dat kan. Er ja, wordt al gezegd, Noorwegen moet gewoon zelf vrijwillig... Uh, zijn prijs wat laten zakken in het kader van de Europese solidariteit. Ja. Uh, nu, ze zitten daar in Noorwegen zelf ook wel een beetje mee in hun maag... dat ze zeg maar, ja... Dat zijn eigenlijk oorlogswinsten die ze nu maken. Hè? En die Nooren zijn natuurlijk ethisch wel... Uh, ja, die, die hebben een hoog ethisch besef. Dus ja. ze zitten daar een beetje moeilijk, uh, inderdaad. Ja,
1: die hebben het gelukt, misschien dat ze niet in de Europese Unie zitten nu. Uh, ja, ze ja. zitten niet in de
0: Europese Unie, maar wel ja. in de Europese economische ruimte. Dat wordt nu geopperd. Ja. Dus ja, ze hebben ook wel een voordeel van de, van de Europese uh, economie. Mm -hmm. Dus ja, of, of dat lukt, weet ik niet. Dat moet Europa uh, met Noorwegen natuurlijk bespreken. Ja. Anderzijds wordt er ook gezegd, ja, die winsten van die energieproducenten, die kunnen we afromen.
1: Ja, je haalt Shell en Total aan, dat zijn ja. Europese bedrijven. Hè. Ja, klopt, klopt. Die kunnen we toch wat gaan ja. afromen, zeg maar. Niet? Ja,
0: ja, ja, gebeurt ook wel. Hè. Dus ja. Groot-Brittannië heeft een uh, windfall tax, zoals dat heet, uh, in het leven geroepen. Dus ja, Shell is nu een uh, Brits bedrijf. Dus die zullen dat moeten betalen. Ze gaan dat ook doen. Maar goed, ze maken zo ontzettend veel winst... dat zelfs die windfall tax... Uh, ja, is maar een klein deel van de extra gelden die ze nu binnenkrijgen. Uh, maar Frankrijk heeft het eigenlijk ook heel slim aangepakt. Die hebben gezegd van ja bedrijven moeten gewoon zelf... Een geste doen en als ze dat niet doen, dan komen wij met een, een windfall tax. Dus die bedrijven waren er allemaal als de kippen bij om uh, ja. hun geste te doen. Uh, op de manier natuurlijk die zo voordelig mogelijk voor hunzelf uitpakt. Ja. Dus Total Energies heeft al beloofd om de prijs aan de pomp uh, met 20 cent, dacht ik, uh, te laten zakken voor de Fransen. Dat is toch substantieel, ja? Ja, ja, ja. absoluut. Ja. Uh, dus uh, ja, er gebeurt wel wat uh, op dat vlak uh, ja. hier en daar. En is dat iets wat uh, in ons land op tafel ligt, die, die tax? Wel, bij ons wordt uh, NG Electrabel dan altijd meteen genoemd... als een grote verdiener van de huidige omstandigheden. Het probleem daar is dat het bedrijf heeft al afspraken heeft gemaakt... met de overheid, met de vorige regering. En een onderdeel van die afspraken was... dat daar uh, de komende jaren niet aan gemorreld wordt. Dus eigenlijk... Staat NG Electrabel juridisch vrij sterk om te zeggen van ja, sorry, maar de belofte was dat we geen extra belastingen voor onze kiezen zouden krijgen en uh, jullie moeten je gewoon aan die belofte houden. Ja. Nu wordt er wel geprobeerd om, ja, om te zien wat daar nog eventueel mogelijk is, uh, maar ja, er wordt al lang over gepraat en uh, er gebeurt weinig. Dus wat
1: dat betreft... Uh, we staan ook niet heel erg sterk nee, tegenover nee, NG uh, nee. Electrabel tegenwoordig. Klopt. natuurlijk. ja. ja, ja. Okay. We gaan er even uit voor een korte boodschap. Ondernemen, het start altijd met een idee. Ik ben Alexander van Urban Harvest en ik heb destijds Olivier gebeld omdat ik uh, dacht dat er wel iets te doen was met uh, mijn vertical farming. Uh, ik ben Olivier, ik kreeg gewoon een telefoontje van hem. Ah, zeg, ik wil je boer worden? Acteur Matthijs F. Schepers sprak met vijf starters die duurzaamheid hoog in het vaandel dragen. Benieuwd hoe Alexander, Olivier en de anderen hun ideeën hebben waargemaakt? Ontdek de Waarmakers, een podcast van Proximus. Proximus. Doedeloed. Think possible. De prijzen zijn nu eenmaal erg hoog, daar kunnen we niet omheen. Valt er eigenlijk iets aan te doen,
2: Wim? Of moeten we gewoon mee leren leven? Er zijn verschillende oorzaken voor deze prijsstijgingen. Je hebt natuurlijk de, de geopolitieke spelletjes van Poetin, die zeer belangrijk zijn. gekoppeld aan het Duitse model, die heel erg afhankelijk waren van dat Russische gas, wat nu duidelijk ingestort is. Hè. Uh -huh. dus, uh, dat bleek een vergissing te zijn achteraf. Uh -huh. Je hebt natuurlijk ook de grote problemen in Frankrijk met de kerncentrales, waardoor zij heel erg afhankelijk zijn van fossiele brandstoffen ook uit andere landen. Uh -huh. Fossiele brandstoffen die dan ook uh, peperduur zijn, et cetera. Uh -huh. Dus dat zij, je wordt een zichzelf voedend systeem. Uh -huh. Dit is alleen maar te duiden als een collectieve verarming. Ja, ja. Uh, kan de overheid dit... Corrigeren, ik denk dat we dat stadium al lang voorbij zijn. We ja. hebben dat dit voorjaar geprobeerd met een btw-verlaging, ja. met premies uit te delen, et cetera. Dingen die een maar, vingerknip ongedaan. Voilà, maar we, ja. zeker die btw-verlaging, ja. op een bepaald moment ging ze in en net op dat moment stegen de prijzen weer zo dat het effect zero was. Ja, ja? Ja, ja. En bovendien zijn de cijfers nu zo hallucinant hoog mm -hmm. dat we ja, niet anders kunnen dan erkennen dat een overheid dit niet kan oplossen. Hè? Ja, ja. Dus zij, zij kan er niet voor zorgen dat wij kunnen voortenergie gebruiken alsof er niks aan de hand was. Ja. Alsof dat al een juiste keuze zou zijn. Mm -hmm. Uh -huh. Moet een overheid dan niet eerder mensen
1: stimuleren om te gaan besparen en daar geld in steken? Want dat heeft natuurlijk een effect op dat op lange termijn ja. ook als de prijzen
2: gedaald zijn. Uh, ja, dat uh, is zeker een optie. Je hebt altijd mensen die als de regering of de overheid iets voorstelt die het dan zeker niet gaan doen. Ja. Ja. <laughs> maar ze moeten gewoon maar eens kijken naar hun eigen dossier. Elke situatie is anders, ik besef dat. Uh -huh. Maar in vele gevallen ligt het zo voor de hand wat je kunt doen. Ja. Alleen zijn we intussen al wel straks september. Hè? Mm -hmm. Het stookseizoen is niet zo lang meer. Dus als je nog iets wil doen, dan mag je daar echt niet lang mee wachten. Want ja, dus die ja. aannemers die uw huis willen isoleren, ja. of die installateurs van zonnepanelen, die weten echt wel goed wat doen. hoor. Ja, ja, ja absoluut. Ja, ja.
1: In Frankrijk bevriezen ze de prijzen gewoon zo. Dat kunnen we toch ook niet doen... Uh
2: denk ik. Hè? We hebben het al eens een keer gedaan, tien jaar geleden, ah, ja. onder Van der Lanotte, maar dat was nu niet bepaald een succes. Uh -huh. Want toen we de prijs los sprongen, die opnieuw met een sprong omhoog, uh -huh. de situatie was anders, maar ze sprongen toen echt een hele sprong vooruit. Uh -huh. Wij zijn niet zoals Frankrijk. In Frankrijk hebben ze besloten, van kijk, we gaan de Prijzen onder controle houden, maar zij kunnen dat omdat zij een bedrijf in handen hebben dat de markt daar domineert, namelijk EDF. Ja. EDF moet dan ook wel de factuur dragen daarvan. Hè? Ja, ja, ja. Dat bedrijf staat op de rand van failliet, eigenlijk. Okay, ja. Omdat ja, die prijzen mogen niet stijgen, maar die prijzen stijgen wel. Ja, 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 en bovendien ja, ja. zit EDF dan ook nog in grote problemen met zijn uh, nucleaire park enzovoort. Ja, ja, ja. Dus uh, België heeft niet zo'n uh, één groot energiebedrijf in handen, mm -hmm. dat het naar zijn hand kan zetten. Hè? Mm -hmm. Dus wij zijn geliberaliseerd hè? en uh, de worden nu helemaal via de markt bepaald. Ja, ja, ja,
1: en wat je ook doet, vroeg of laat, komt de factuur altijd wel bij de belastingbetaler terecht. Voilà, doe ja. ook in Frankrijk trouwens. Ja, ja. Ja, 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 ja. Tot slot, Wim, kleine voorspelling. Zal dit dossier het najaar, het politieke najaar en ver daarna domineren, denk je?
2: Ja, absoluut. Oké, okay. ja.
1: <laughs> daar bestaat geen twijfel over. Nee, nee helemaal niet. <laughs> Oké, okay. goed. Ben Winkelman, dank je